fantastiske kjærligheten som vi får både til våre medmennesker og det at Gud elsker oss når vi valgte da å bli kristen. Og nå skal vi synge enda mer om at han er min glede, han er min sang og han vil jeg prise livsdagen lang.
Og da er det en glede for mig å ønske dig hjertelig velkommen til denne helt spesielle helgen, som er et samarbeide mellom TV-Visjon Norge og organisasjonen Ore og Israel. Denne helgen begynte i går kveld, og fortsetter i dag og i morgen, hvor vi setter fokus på Israel, endetiden, tiden vi lever i, Jesu gjenkomst, og så videre. En av pilarene som TV-Visjon Norge har er Israel, og velsigne Israel. Og oppdraget til Ore og Israel, organisasjonen Ore og Israel, er nettopp å bringe evangeliet til jødene og profetordet til menigheten. Så det er en perfekt match mellom det oppdraget TV-kanalen har og det oppdraget organisasjonen Ore og Israel har. Og vi hadde nettopp gleden av å høre fantastisk sang fra Sissi, Johannes han kommer straks, Kringlebotten, Kristine Goa og Cecilie Hermundsplass. Så de kommer, barna kommer av en samme rot, men har tydeligvis slått seg til hver for seg med et nytt etternavn. Hjertelig velkommen til dere. dere. Vi skal straks få høre mer sang av dere. Men la oss lese sammen ifra Matteus evangeliet, hvor Jesus i bergprekenen sier følgende. Dere er jordens salt. Men hvis salte mister sin saltkraft, hvordan kan det da kunne bli salt igen? Da duger det ikke til noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar. Men i en lampeholder, da gir den lys til alle i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Himmelske far, vi legger dette møte i dine hender. Takk at du vil være nær hos de som ser på hjemme i sin stue, i sitt hjem. At de skal få oppleve seg inkludert og at du besøker dem. Takk for de som har kommet hit til Studio 28 i Møllegata. At de også skal få oppleve ditt nærvær og alt skal skje til din ære. Amen. Da får vi noen sanger til. Da må dere være med og synge på nasjonalsangen vår. Navnet Jesus blekner aldri.
Det är er fantastiskt att få lov till att vara frälst. Jag är er nätt och färdig med Johannes evangeliet. Och det och det att känna den kärleheten när du läser det evangeliet. Alltså du måste ju bara läsa allt på en gång så att du får ta del i den fantastiska atmosfären som du får när du läser det evangeliet. Och inte bara läsa ett vers eller något sånt, men ta hela evangeliet på en gång. Det är er helt fantastiskt. Det är er ju ett israelsmöte och vi ser ju hur antisionismen den vaknar ju lite både här och där och det är er en sång som jag syns det er väldigt fin och det är er Shalom Jerusalem. Och den handlar ju om det här och be om fred för Jerusalem för det är er ju nog vi ska göra. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets fill with joy. 
Francis lived up Shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his grace be found. Sanger. Vi vil gi det ære, og så etterpå så kommer vi hyller Jesus kongenes konge, og så «How great is our God» til slutt. Oh, 
vi tackar dig Jesus Halleluja Jesus Halleluja Jesus Oh How great Is our God Sing with me Tusen takk skal dere ha. Jeg får si familien Kringlebotten for de som må samle dere alle sammen. Takk. Dere kommer igjen senere i møtet. Forkynneren i dette møtet heter Gordon Tobiasen. Gordon er reisesekretær faktisk på fulltid for organisasjonen Ord og Israel. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, Gordon. Er det noe interesse for dette tema rundt forbi menighetene? Veldig stor interesse. Ok. Når jeg reiser rundt, så opplever jeg jo at mange steder, fellesmøter, det er nesten en saga blått. Det er ikke så mange steder i Norge der er fellesmøter. Men jeg opplever i alle fall når jeg reiser rundt, så er ordet og Israel det fellesmøter. For da kommer folk fra alle båtlag. Og jeg opplever at det er stor interesse i dag i Norge. Ja, over hele fjøla. I Danmark er det mye folk. På ferien er det mye folk. Og rundt forskjellige her i landet er det mye folk. Vi var nede i Sverige på en stor konferanse i sommeren under meg. Over tusen mennesker. På hvert eneste møte, begynte torsdag og frem til søndag ettermiddag, var det forskjellige forkyndere. Jeg var innkalt fra Norge. Så jeg opplever at det er veldig stor interesse. Og en av grunnene til det er ikke minst Visjon Norge som har vært en plogspiss på dette med Israel i så mange år. Jeg husker jo, jeg var jo med på kanalen mange ganger med Anne-Marie Gravdal. Hun var jo en ener, ikke bare Hvite Bussen, som var engasjert i mange år, men også hennes engasjement når det gjaldt fra Visjon Norge med alle de programmene hun hadde der. Det var utrolig givende. Når det gjelder ord og Israel så er det vel noe av det som særpreger den organisasjonen nettopp det felles kristne perspektivet, er det ikke det? Det er det, og det er jo noe av det som er veldig flott. I Danmark har vi det danske ordet Israel, det er luttersk. Og det gjør at du da er litt mer begrenset. Og det merker jeg veldig godt når jeg er i Danmark, fordi jeg reiser ikke i Danmark for det danske ordet Israel. Jeg blir invitert fra andre menigheter, pinse, frikirker og så videre. Men i Norge er ordet Israel tverkirkelig. Og når jeg ser på i Norge har vi faktisk hatt over, ja, de som har greie på det, små og store, rundt 35 Israel-organisasjoner i Norge. Og det er ganske unikt. I Danmark, en liten håndfull, det er samme i Sverige. 
Så når det gjelder Norge og ordet Israel, så er vi begunstiget med at det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på, jødene trenger evangeliet. Der er det slik at vi er nok de som er mest tydelige i Norge på akkurat dette. Jødene trenger evangeliet. Og det er også de messianske menighetene i Israel veldig tydelige på. Og de sier, vi skjønner ikke at det kommer folk fra hele verden til Israel, og de kan gi mye penger også inn i forskjellige prosjekter, men de er så redde for å gi jødene evangeliet. Og vet du hva de messianske pastorene sier? Og dette er jo jøder som er kommet til tro på Jesus. Husk evangeliet, Guds kraft til frelse for jøde først. Du nevnte evangeliet til jødene, men et av oppdragene til ordet og Israel er også profetordet til menighetene. Når det gjelder profetordet, så tenker vi på gjerne fremtiden, Jesus kommer igjen. Men du forkynner også dette med det profetiske budskapet inn i vår tid, situasjonen i vårt land, i vårt folk. Og vi gleder oss til å høre det faktisk i kveld. Takk for det. Takk for det. Ja, det er både interessante tider, det er spennende tider, og det er høyprofetiske tider. Og vi gleder oss over at evangeliet er fremdeles brennaktuelt. Veldig flott å være sammen med familien Kringlebotten. Denne familien har hatt mye glede av. De har vært alltid, de er sånn ja-mennesker. Kan ha møter flere steder her i Sør-Norge. Spør Sissi og Johannes. Og når det passer, har de meddøtre nå. Sånn som i dag og i helga, det er veldig flott. De er sånne som har fått øynene opp for det som har med Israel å gjøre. Når jeg reiser sånn rundt, så treffer du mange festlige mennesker. Nede på Sørlandet så var det en familie der. De hadde flere små barn som triptrapp. Og på lørdagen så var det sånn at de fikk godteri. Og det er klart når du er liten, bare fem-seks år, så er det litt fristende å gå i skuffa når du vet hvor den er henne. Og sånn var det også for en av de største guttene på seks år. Han var i skuffa der, uten lov, og tok en del sjokoladebiter og så videre. Og mor oppdaget det. Og så sier hun, straffen for deg, du går på rommet. Og motvillig måtte han gå på rommet. Men det var bare det at når han kom opp på rommet, så var det bare en liten stund etterpå, så begynte det å lyne og torne som himmelen var åpen. Og mor fikk litt sånn vanskelig, litt sånn, ja, hun syntes litt synd på han, så hun gikk opp der for å åpne døra. Der lå gutten på kne, og så ropte han ut, «Gode Gud, er det nødvendig å lave så mye bråk for noen sukkerbiter?» Så det er mange måter å se det på. Mange måter å se det på. Men, men, Herren så til den lille gutten. Så sånn er det. Han har oversikten. I dag så skal vi løfte fram noe som jeg vil påstå er ikke bare aktuelt, men det er brennaktuelt. Og vi har mange forbilder i Bibelen. Forbilder som viser tilbake i den tiden vi er i dag, tilbake på ting som har skjedd. Og vi ser det som har skjedd i tidligere tider, det er en gjentagelse av hva vi opplever i dag. Og vi skal slå på Bibelen. 
og vi skal lese fra 1. Mosebog, det 11. kapitel. Og hvis tekstenkerne er med, så prøver de å få opp plansjen her, tenker jeg. Og så ser vi om ikke den kommer etter hvert. Da leser vi i 1. Mosebog, kapittel 11, vers 1. Vi leser de første ni versene. Hele jorden hadde et språk og samor. Det skjedde da de lå frem mot øst, at de fant en slett i landet sinner, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, kom, la oss gjøre teilsteiner og brenne dem godt. De brukte teil til stein og jordbek i stein for mørtel. Så sa de, kom, la oss bygge oss en by og et tårn som den når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, se, de er et folk. Og de har alle samme språk. Dette er de første de foretar seg. Nå vil ingenting være mulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke kan forstå hverandres tale. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for derfor verret Herren alle jordens tungemål, og derfor sprette Herren dem ut over hele jorden. Og så tar vi med to vers fra Efeserbrevet. Det er sjette kapittel, og vi leser fra vers 10. Efeserne, kapittel 6, vers 10. For øvrig siden. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så det kan holde stand mot djevelens liste angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så ber vi Herre om din nåde, vi ber om din visdom, vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her i denne ettermiddagsstund, at du fortaler til oss, at du får åpenbare det, Herre, at du får vise deg stor i dine hellige. Og vi ber, Herre, at vi som er samlet i denne stund, at vi må forstå tiden, og at vi bruker de rette våpen. Ber om nåde i Jesu navn. Amen. Jeg tror det er noe som ikke fungerer helt på teknikken, så kanskje det bare tar bildet av. Jeg skal si litt til oss den babylonske åndsmakt i vår tid. Vi kjenner fortellingen om Babelstorn. Den viser oss hvordan nasjonene venter seg mot Gud og mot Guds planer. Tenk på det. Nasjonene hadde levd i samme eksistens, snakket samme språk, de var blitt venstående, de var blitt sterke, og i stedet for å takke og ære Gud, hva gjorde de? De ble grepen av stolthet og opprør mot Gud og det hellige. Kan du tenke det er noe så tragisk? Og det er noe av det vi ser på, når det gjelder Babel og Babelstorn. For ved Babelstorn, der samler nasjonene seg i stolthet og hovmod og opprør for å framheve sin selvstendighet ifra Gud. Hva var det de gjorde der på Babels tid? 
De tog skjebnen i sine egne hender. De skjøv Gud ifra sig, som viste en forakt for den Gud som hadde velsignet dem genom generationer. Babel og Babylon, vad er det? Det står for en utrolig åndsmakt som kaster vrak på verdier og fjerner folket fra Gud. Og denne åndsmakten, venner, den ser vi er utrolig stark over denne vår verden i dag. Vi ser en oppløsningstendens på svært mange områder. Og vi ser når det gäller Babel og Babylon, det er jo to synonym, synonymer eh, som står for opprør og et moralsk forfall og ugudelighet. Og dette som var den gang skal bli utpreget nå i avslutningstiden før Jesus kommer igen. Og Bibelen, den fordømmer dette opprør som går tillbaka till första Mosebok där torn i Babel blev reist och vi vet i det samma område som Babels torn blev reist det var också i detta område du finner denna byen Babylon och i detta område så finner du också denna byen som är er huvudstaden i dagens Irak Bagdad så det vi nu är er inne på och lyfter fram Det er viktig at du forstår den åndsmakten som vi er vittne til i dag. Når det gäller Babel og Babylon, så viser det menneskehetens forsøk på å vil ta Guds plass. Og det vi nå ser, er det at når vi ser på det området med Babel og Babylon, så var det egentlig et Onsdag. Vi känner till syndefallet, utdrivelsen av paradis. Vi deskjedde i dette område. Vi känner till det första brodermålet når Kain drepte sin bror Abel, forgikk i dette område. Og vi känner till ifra fallet i Edens hage, som var et opprør mot Gud og det hellige, så går det som en rød tråd fra første Mosebog genom hele Bibelen, Og Gud holder et oppgjør med Babel og Babylon i oppenbaringsboken, det 17. og det 18. kapitel. Og der i det 17. kapitel så blir Babylon og Babel omtalt som sjøgen, mor til sjøgene og til avskyelighetene på jorden. Og da skjønner du når det gäller det vi nå er inne på, så er det viktig å være klar over at Bibelen, den er en historisk bok, men den er en mektig profetisk bok. Og så er den ikke også en åndelig bok. Og vi vet, hvis vi skapelsesberetningen er linjær, hva betyder det? Jo, det betyder, det har varit en begynnelse. Her har du en begynnelse på denne plata. Her har du en avslutning. Han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt. Men han som har begynt alt, han skal også avslutte alt en dag. Det har vært en begynnelse, og tegnene viser at vi er i dag på vei mot en avslutning. Vi känner til, når det gäller tidshusholdningslæren, så som vi har syv dager i uka, så har vi syv tids 
perioder. Du kan läsa mer om det i boken till till til Leif. Det är er inte tema nu så jag ska inte gå in på det. Men när vi bekräftar och beskriver det vi nu gör så finner du den tredje hushållningen som vi läser om. Den omhandlar byggingen av Babels torn. Och vad var det med detta Babels torn? Jo, människa sättes i centrum. Och de skulle bygga torn som skulle nå upp till himlen. Det kunde inte makta. Men det bildespråk som visar att det tornet de byggde, det skulle vara så ruvande att i mils omkrets så kunde de se, här ser du vad vi människor, vad vi makte och vad vi får till. Så Babel och Babels torn, Babel betyder förvirring. Och Babels torn, det står för en hovmod vad människor önskte och sätta sig upp emot Gud. När det gäller Babel, denna byen, så är er det något som är er viktigt att du är er klar över. Något som vi kallar för profetisk perfektum. Vad är er det för något? Jo, det uttrycker handlingar som startar i fortiden. Och det var det de gjorde med Babel. Det startar i fortiden, men det fortsätter och har virkning in också i 2023. Och den ansmakten som vi läste nå i första Mosebok 11, den ansmakten, den ska vara med och vara väldigt tydlig för Jesus kommer igen för att hämta brudeskaren. Och när vi då är er inne på det vi nu är, er, så ser vi Babel detta systemet denna förvirringen som den skapar på så många områder. Vi kan nämna det etiska och moralska området. Vi ser könsförvirringens tid idag och vi ser också den stora förvirringen som är er på det teologiska området. Och vi ser hurdan teologer idag ja De säger Bibeln, ja, den är er gusur. Men i många, det är er inte allt som står i Bibeln som är er gusur. Vet du vad vi säger på Sörlanda? God dag man ökseskaft. Jag tror hela skriften är inblandad av Gud. Ifrån begynnelsen till avslutningen. Och är er så gammal. Jag har fått kvinnor i 50 år och runde snart 70. Och jag har varit med på de flesta forskjellige vågorna som har varit de sista 50 åren. Jag har sett de forskjellige utspringarna. Och jag husker det var en tid då det var väldigt starkt framme. Det gamla testamentet, det kan vi glömma. Det är er nog med det nya. Och så var det en tid då vi hörte de fyra evangelierna, det är er avlägs. Det är er nog det som Paulus har sagt. Vet du vad jag säger? Visst inte du har det gamla testamentet, har du heller inte det nya. Och vad är er det? En tredjedel av det nya testamentet är er ren referenser från det gamla. Vet du vad jag säger? Ja tack, begge delar. Amen. Vi tränger helgusråd. Och då är er det klart 
at eh, når det gjelder for Isas folke, så var Babylon den rake motsetning til alt det Jerusalem ikke var. Babylon var jo innvidd til avguder, men Jerusalem var invit til den ene og sanne Gud. Babylon det var centrum for hedens tilbedelse, mens Jerusalem var center for tilbedelse av Yahweh Adonai, himmelens Gud. Babylon utmerket sig på grund av synd og umoral. Jerusalem var tilholdssted for velsignede tilbedere som fick bo på det hellige fjell der pakten sak stod, der templet stod og raget høyt derover judafjellene. Jerusalem, det var Guds foretrekkende adresse på jord. Og derfor står det i andre kronikerbok, det sjette kapitel, vers 6. Jeg, sier Gud, utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Israel levde på et bedrag. Og hvilke bedrag? Jo, når du leser 5. Mosebog, det 28. kapitel, så leser du i det kapitlet de første 15 versene om alle velsignelsene dette folket skulle få. Men så leser du fra vers 15, 16, det første 5. Mosebog 28, og ut det kapitlet 40, over 40 vers, om alle forbannelsene som skulle komme over dette folket. Og hør, Gud mener det han sier. Når det gjaldt Isas folk, så levde de på dette bedraget. Og bedraget var det, Gud er med oss. Det er ingen nation som kan stå sig imot oss, for vi har Gud på vår side. Og det er jo en signa godt, men jødene, dette folket, de fulgte ikke Herrens lov. Og på grund av at de ventet en ryggen, hva var det som skjedde? Da blev de ført i fanger til Babylon. Og der står noe i Jeremias 50, vers 17. Et bortdrevet lam i Israel. Løve har jaget det bort. Først åt Assurs konge det. Og vi vet, tistammene ble ført til Assyria. Og nå sist har Babels kongen Nebuchadnezzar knust dets ven. Så kjenner du til hvordan dette folket er i Babel. Og hva skjer det i Babel? I Babel kom det profeter som sa det, bare slapp av, sa de. Vi skal ikke være lenge her. To-tre år så kommer Gud til og fører oss tilbake til Jerusalem og til Israel. Men var det sant? Disse profetene som forkynte det, de mente det godt. Men uh, Jeremias, han sitter oppe i Jerusalem. Og når Jeremias sitter der oppe i Jerusalem, så må Jeremias skrive til folket der i Babel. Og hør hva Jeremias sier om disse profetene som forkynte at de skulle bare være der noen få år. Nei, da sier Jeremias, når han skriver brevet fra Jerusalem til folket som har bortført i Babel, i Jeremias 29, av vers 9. For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så sier Herren, når 
50 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og fylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Stemte det? Ja, dette folket, de ble der i 70 år, som profeten hadde sagt. Og hvorfor ble dette folket i Babel i 70 år? Han ga de da løftet om at de skulle forvende tilbake. Fordi dette folket hadde vendt han ryggen og gått sine egne veier. Når det gjelder Babylon, så blir det presentert som roten til alt som er usømmelig og ondt. Og jeg pleier å si det slik. I Edens hage, det var der syndefallet skjedde. Det er vi alle enige i. Men når det gjelder i Babylon, det var det syndens opprør skjedde. Fallet i Edens hage, men syndens opprør, det skjedde i Babylon. Og vi vet når vi leser her i 1. Mosebok 10, så leser vi om Nimrod, som var den første store verdensherskeren, og som gikk i gang med bygging av Babels tårn. Og Nimrod hadde dette, han utforstet og ville utfordre Guds eksistens og suverenitet. Og derfor står Babel som et system på opprør, et system som vi ser i dag har innvirkning på de fleste områder. Når det gjelder den jødiske og kristne tradisjonen, så er det mye som å si når det gjelder Babel, og Babel er jo mest omtalt når det gjelder dette tårnet. Men de bibelske kildene, de er viktige for at vi skal ha kjennskap til Babylon. Og du møter de kongebøkene, Jesaja-boken, men den greske litteraturen, når du leser den, så betrakter den ofte Babylon overfor en by. Veldig beundring. Men de bibelske kildene, de er negative når de framstiller Babylon. Den står som et symbol på synd, på overmod, på frafall, på ondskap. Derfor har Gud selv bestemt denne byen skulle gå til grunna. Vi kunne ha kommet inn på mange interessante ting. Jeg skal vite at det er begrenset hva vi kan gå inn på. Men denne byen vil, og den ånd som denne byen representerer, den skal vi være klar over. For jødene var baldyrkelsen, astartedyrkelsen, stadig falt jødene i disse synder. Og da skal jeg ta det med. Og så skal vi se på seks interessante ting når det gjelder Babel. Og hva dette og Babylon var den virkelig står for å avsløre for deg i dag. For det første, Babelstorn er stedet med forførelse og bedrag. Babylon tilbød et alternativ til tilbedelsen av den ene og sanne Gud. I Babel var det stedet hvor religiøs forførelse av alle slag ble ført inn i verden. Og denne forførelsen har blitt dreven av nektig fyrste, en ondskapens fyrste, 
som i dag også gjennomtrenger og prøver gjennomsyre, og vi ser alle disse forskjellige religiøse trosretninger, og vi ser forvirringen har aldrig vært større enn vi opplever i dag på svært mange områder. Da er det viktig at du skjønner når det gjelder Babylon. Den utgjør en mektig og kraftig demonisk festningsverk med et stort bedrag som forfører skarer i dag over hele verden. Babel og bab, den babylonske ånden er en utrolig forførermakt. Det andre, Babel og Babels tårn er et sted med en veldig demonisk makt. Og nå skal jeg si deg noe du skal legge på hjertet. Du vet, når du leser i oppenbarensbogen 2, så leser du blant annet om menigheten Pergamon. Hva ble det sagt om denne menigheten i det området som er dagens Tyrkia i dag? Om Pergamon ble det sagt der Satan har sin trone. Hva er det som dominerer Midtøsten i dag og dominerer disse områdene i dag? Jo, det er den islamske dominans i den arabiske og den muslimske verden som holder skarer i mørket. For to-tre år siden, og hør hva jeg sier nå, som du skal jakte på. For to-tre år siden, hva skjedde da i Tyrkia? Tyrkias president Erdogan, han gjorde om den mektige, store kristne katedralen, Hagia Sophia, til moské. Og hva sa han? Nå beviser jeg, ikke bare for den muslimske verden, men for hele verden, at kristendommen er utradert, og Allah og islam går fram og seirer. Hva skjedde etter det? For Tyrkia hadde gått nedover. Inflasjonen er stor i dette landet. Og hva skjedde nå denne uka? Det tragiske, nå skal vi huske på det, at når det gjelder Tyrkia, når det gjelder Iran og Irak, også når det gjelder Israel, og nede igjennom, det ligger på en dal som heter Riftdalen. Og i disse områdene er det mye jordskjelv. Det var kraftige jordskjelv i Tyrkia, som berørte Tyrkia og Syria. Og dette antallet av døde er jo tragisk å måtte minne om. Det er kommet opp i en 5-26 tusen nå, så langt, og det tallet vil antagelig bare stige. Men også i Israel hadde de denne uka hatt flere jordskjelv. Og det har vært små jordskjelv, bare med 3,5-4, som ikke har gjort noen skade. Men også over Israel er Bibelen tydelig. Det skal komme et mektig, mektig jordskjelv i avslutningstiden. Det er et annet tema som jeg ikke skal berøre nå. Men når det gjelder islams dominans over disse områdene, så ser vi det er mye demonisk støv som virvles opp i dag i Midtøsten. Og denne området som vi nå beskriver, i denne regionen skal Gud selv holde et mektig oppgjør med gårdkrigen, og senere med Hamageddon-slaget. 
Det vi nu är er inne på är er med att visa för det tredje att Babels torn är er ett sted med upprör mot himmelens och biblens Gud. Babel och dens ondskap har genom tiderna varit med på att detronisera biblens Gud och kasta ett röjkteppe och bedrag över vem Gud är er, och vad Gud har gjort för världen i Kristus Jesus. För gör det väldigt aktuellt. Tänk att den flotte kvinnliga legen den er upp i Finland den Kevi resenen som inte bara lege var sitt i regering i flera perioder en tydlig kristen röst vad var det hon sa hon citerade bara att bibeln säger vi är er skapt till man och kvinna rättsaken mot henne var blev frifunnen var inte nog Nu är er den anket vidare till en högre instans. Varför det? Djävulen gissar inte i första omgång. Vad var det som skedde igår i England? Church of England, den engelska kyrkan. Igår gick den inför. De har jobbat i sex år. Och igår gick de inför ett kompromiss. Var inte de ska gå in för vilse av enkännande men de har gått in för med ett väldigt flertal med de kunde väl signa enkännande. Och där er det var tidsfrågsmål när tiden nästa skritte kommer var de vill förlänga en full vilse. Ser du Babel onden? Tänk det att i hela världen i den västliga världen Har vi i juni månad en pridemånad. Pride är er engelsk och betyder stolthet. Är er du klar att det stärker demoniska ondskrafter som ligger bak detta? Barn och unga som växer upp idag upplever en könsförvirrad tid som ger utslag med psykiska problem och självmord bland barn och unga. Bara i vårt eget land så är er alltså en procentsats idag var över 60 procent av barn under 16 år sliter med psykiska problem i ett av världens rikaste land. Är er den frukt av vad vi sår? För att göra den väldigt aktuellt. Är er du klar att denna uka är er uke 6? Vet du vad som har föregått idag i den norska skolan den uka? I denna uka på de flesta skolor i Norge har de haft sexualundervisning med skev teori, sexpositiv filosofi och sexologi. Och budskapet som har gått igen är er att du kan ha sex med vem du vill, när du vill, med hur många du vill. Men att du må vara enig, det är er den enaste klusulen som ska vara rättesnoren i det de kallar för sexpositivitet. Visst inte det er Babel, så vet inte jag. 
Och jag frågar, var är etiken och moralen som lärarna ska lyfta fram i skolan? Visst du går in på Kristen resurscenter. Det är väldigt många teman som tar upp också det som skedde denna vecka. Och tänk på det att nu är det många transer också här i Norge som vill att toaletterna ska vara neutrala. Men idag i USA är det blivit ett problem med att allt ska vara öppet också när det gäller toaletterna. För i kölvarna detta har de i USA nu fått många våldtäkter och lite med. Hör du höste det du sår. Dessa ondskrafter som vi nu snackar om har varit med och påverkat hela världen. Och som en förförisk och lögnaktig framställning vem Jesus är. För många är han bara en historisk person. Och för många blir han utelukket att han kan vara någon världens frälsare och räddningsman. Men Bibeln min säger han kom till vår jord. Han gav sitt liv. Han betalte prisen. Och det finns bara frälsa i en ene sten. Det namnet Jesus Kristus. Det finns inte något namn under himlen där vilka människor kan bli frälst. Därför är det väldigt trist med mycket av den teologiska undervisningen som förgår på många av de, de teologiska fakulteterna också i vårt land, på de plockar Bibeln ifrån varandra. Vet du vad? En ting som var Billy Grahams varumärke, vet du vad det var? Men, sa han, Bibeln säger. Och han kunde se vetenskapen säger det. Världens människor det. Men Bibeln säger. Och till syvende och sist så är det det som är det avgörande vad Bibeln säger. Det fjärde. Babel är städer som utnyttjar människors fallna natur. Och det var det som skedde där i Babel. De hade ett språk. De stod samman. Och där måste Herren se si här i vers 6 i första Mosebok 11. Nå vill ingenting vara möjligt för dem vad de så får i sinne och göra. Och så vill jag säga si till dig. Vad upplever vi idag? Vi upplever pressa mot de evangeliska menigheterna som vill stå tydligt på Bibelns grund och inte gå på kompromiss för det vanskligare. För Sörlanda i Kristiansand, en tidigare, han är tidigare präst, han var KRF-man, idag är han ordförare för Arbetarpartiet. Han gick i bressen nu, och han gick i bressen för att de hade undersökt, och de var kommit till att på Sörlanda så var det mycket negativitet på det som hade med det enkännande att göra i frikirkemiljöerna. Och så måste jag säga si till en, det är väl inte så vanskligt att förstå det det. Det är i frikirkligheten ända du finner att de står för vad säger Bibeln. Och då vill jag säga si till dig, den tid vi nu är inne i, lägg märke till uppenbarhetsboken 2 och 3, där möter du syv menigheter. Och dessa syv menigheterna är mycket intressant. På många sidor, ja, 
Men var det? Det var to som fick ros och så var det fem som fick advarsel. Nej, det är er inte sant. Alla menigheterna var det nog rose. Det var fem som fick advarsel. Men det var nog rose hos alla. Men de två sista menigheterna du läser om. Philadelphia menigheten och Laodikea menigheten. De två menigheterna representerar ända tids menigheterna. Laodikea menigheten, den menigheten som drev med strömmen som vi ser det religiösa ofta har lite för göra. Men Philadelphia menigheten, vad gjorde den? Och vad var det som blev sagt till Philadelphia menigheten? Det har hållit fast på mitt ord. Det har inte förnekat mitt namn. Därför ska jag utfredera från den prövelsens stund som ska komma över hela jordriket. Halleluja. Herren våker över sitt ord. Babelstorn är er stedet för det femte, hvor ondskapens och sömligheten kan uppleva sina fördelar genom globalisering. Ja, du vet, du ser på politikerna, de har ett sånt speciellt runt märke med många färger. Många tror att det är er regnbue flagga, men det är er inte det. Det står för globalisering. Och är er du klar över det? att bibeln är er tydlig mot globalisering. För globalisering det har med världens onden att göra. Jag står där nog om det i bibeln. Jag där gör det. I apostlarnas gärning det 17 kapitel så står det väldigt tydligt när det gäller att Gud har och ser betydningen av nationalstaten. Och där i apostlarnas gärning 17 och i vers 26 Gud lot Alla folkeslag av ett blod bor över hela jordriket. Han satte faste tider för dem och bestämte gränserna mellan deras bostäder. Varför gjorde Gud det? Jo, säger han. Detta gjorde Gud för att de skulle söka ham. Om de kanske kunde följa ham och finna ham. Ända han inte är långt borta från en sten av oss. Det vi ser idag, vår gränser ska viskas ut. Och vi ser den starka fokuset på globalisering som först och främst handlar om västens nationer. Vi ska vara klar var detta har med förvirringen att göra. Djävulen är strateg med det han håller på med. Och därför är er det viktigt att vara klar över det var ett sted Gud höll uppgör med synden. Det var I sin son på Golgata kors. Och det är er det som är er räddningen från förtapp mänsklighet. Det är er att Jesus är er vägen, sanningen och livet och den eneste vägen till Gud. Halleluja. Det sjätte, Babel är er stedet för dom. Och hör man säga när det gäller detta, hvis du går till Uppenbarelsboken, så beskriver han där i Uppenbarelsboken 17. Och vi ser kom jag vill visa dig dommen över den stora sjöga. Och så säger han i vers 3 den är kvinnan som sitter på ett skallagendrött dyr. Och det är er spottenamn. Och så går han vidare på till vers 5 på hennes panne var skriven en namn en hemlighet Babylon den stora mot de sjögarna och till styggheterna på jorden. 
Och så säger han i kapitel 18, vers 2. Falt, falt er Babylon den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder. Et fengsel for hver uren, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. Så Gud har alt i sin hånd, og han råder over alt det skapte. Og derfor er det viktig at du er klar over, når det gjelder Babel og Babylon, så falt det. Men det har gått 2000 år, og vi ser hvordan dette bygges opp igjen. Og det skal gå mot en klimaks, hvor Gud selv skal ta et omgjør med disse demoniske åndskrefter som plager og terroriserer denne vår verden i dag. Så Herren, han vil at vi skal være fremodige i denne tid, og ikke la oss knøble, men stå rakrygget i åndskampen. For vi ser alt dette vil bare intensivere seg. Så vi vil, nå i de dager vi opplever nå, før Jesus kommer igjen, så kommer religion mer og mer til å overta for levende kristendom. Det blir et frafall fra de bibelske verdier, hvor det humane og menneskelige kommer til å komme i fokus. Og da er det klart at med denne bakgrunnen, som vi nå skisserer, så er det viktig at du er klar over hva Paulus igjen og igjen understrekte. Og han sier det til sin unge medarbeider Timotheus. Ånden sier, sier han, i 1. Timotheus 4.1. Ånden sier med klar ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Men denne Paulus, han var også tydelig på, og det er viktig at vi også nå må løfte det frem. Og det er det. Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Vi er ikke på defensiven. Men når du lytter til det du har gjort i denne ettermiddagsstund, så skal du være klar over et tegnebart bilde av det som er situasjonen og av det som kommer. Men midt i det skal vi være fremodige i åndskampen. Og hvordan det er. Vi skal løfte frem ordet. Det er det ene. Vi skal være nøye med å nedbære blodet over vår liv. For Jesu blod, la meg si det, ordet kjærlighet, det er bare et ord. Inntil du begynner å praktisere det. Jesu blod er bare et ord inntil du begynner å bruke det. Og hvordan skal du bruke Jesu blod? Du skal nedbede over livet ditt. Du skal nedbede over ekteskapet ditt. Du skal nedbede over barna dine. Du skal nedbede over byen din, over bygda din, over menigheten din. Hvorfor det? Det er kraft i Jesu blod. Halleluja! Hva var det djevelen ble avvepnet med? Jesu blod. Stilte han åpenligste skua og viste seg som seiersherre, så blodet skal du bruke aktivt i livet ditt. Det neste du skal gjøre det bruk av, det er bønnen og forbønn. Hvilken makt for Guds menighet å gjøre seg bruk av forbønnens tjeneste. Og så skal du også, som det neste, kjenne avhengighet av den hellige ånden. For denne ånden kommer ikke med motløshet, 
Men den helige ånd, den fyller dem med kraft, med kjærlighet og sindighet sånn. Så når de vil si nedover, så kan du si, prise Gud, for meg går det oppover. Vi er på hjemvei. Halleluja. Hvis vi går over hundre år tilbake i tid, og enda mer, så var det en mann som heter William Booth. Denne grunnleggerne av frelsesammen, han hadde et syn som er meget profetisk. Og det synet denne høvdingen av frelsesammen så, var meget interessant, for det han så var det at det kommer en tid som blir veldig spesiell før Jesus kommer igjen. Og hva var det han sa så? I den siste tidsen, før Jesus kommer igjen, vil vi få politikk, men Gud skal holdes utenom. Vi vil få religion, men levende kristendom er farlig. Vi vil få tilgivelse, men det er ikke nødvendig med bekjennelse. Vi kommer til å se mange bli frelst, men det blir uten omvendelse. Du vender deg ikke fra det gamle og til det nye. Og så sier han, vi vil få oppleve forkynnelse om himmelen, men helvede blir utelatt. Og så legger William Bu til, bare en himmelsk vekkelse ved den hellige ånd kan hindre oss ifra alt dette. Den tiden er vi inne i nå. Og vi ser Laudikea-ånden, men vi ser også det var en Philadelphia hvor de holdt fast på ordet. Så står altså Babels tårn for forvirring. Og den forvirringen kan ikke du lukke øynene for i dag og så si nei, det går så fint. Aldri har forvirringen vært større. På kjønnsområdet, forvirring i dag når det gjelder kjønnsidentitet, forvirring i dag når det gjelder Bibelen, og vi ser at djevelen, han drev før, så drev han og sendte de fuglene som snapper kornet. Han har skiftet taktikk. Djevelen gjør ikke sånn i dag. Hva er det djevelen gjør i dag? Han blander løgn med sannhet, og det er så finnulig at det er vanskelig å skille løgnen og sannheten fra hverandre. Og med den taktikken har djevelen lykkes langt på vei. Men husk, både veten og ugresset ble sagt, la det vokse sammen. Og når høsten kommer, så avsløres det. For ugresset, denne klinten, hva skjer med den? Den blir mørk, men veten, den blir gul. Der kommer skillet. Så hører dommen Herren til. Men vet dere hva vi trenger? Vi trenger virkelig i dag over Norge en bibelvekkelse. Hvor vi fremodig står frem og sier, så står skrevet. Dette tror jeg på. Og dette vil jeg løfte frem. Og så vil vi stå rakrygget i åndskampen. Herren hjelper oss alle sammen. Herre, vi vender oss til deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder landet vårt. Vi kjenner nød når det gjelder den åndelige situasjonen over vårt land. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder den oppvoksende generasjonen som opplever denne forvirringen. 
Vi känner nöd, Herre, när det gäller också i denna byen vårt storting och vår regering. Vi ser hvordan de famlar i mörker. Vi ser hvordan sannheten har snubblet på tingstede, ja, på storting i dag. Vi ser lover som fattes som hyller synden. Därför ber vi, Herre, du må se nåde till landet vårt. Vi ber om att du vill räcka igen ut din arm över Norge. Vi ber om att du vill röra vid de som styrer och har makt i detta landet. Vi ber om att de som är förkynnare och biskoper och präster och lärare i ditt ord måste ha rakrygget i denna tid och vill lyfta fram Bibelns sanningar. Vi ber Herre för kristenfolket i vårt land. Säg nåde till oss att inte vi lär motlösheten och försaktheten och uppgiftheten präga, men att du kommer till din menighet med kraft och kärlek och sindesan så vi reser oss och vi vill stå som värn på muren för landet. Förbarn dig, Herre, över vår nation. Vi tackar dig för de som har stått rakryggigt i omskampen genom tiderna. Och du vill rensa upp en ny generation som vill stå där och kämpa för dessa viktiga värdena. Så vet vi, Herre, att du råder över allt det skapte. Och det är dig vi sätter vår liv till. Och så vet vi, Herre, att vill inte du välja by och land kan vaktman oss inte trygga. Herre, ge nåde över landet vårt. Igen är du mäktig till att sända en besökelsetid över vårt land. Och du får bruka vad du vill. Du får bruka vem du vill. Och det får ske när du vill, Herre. Men vi tränger ett väromslag över landet. Herre, hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Da skal våre venner synge, og så er vi fortsatt i bønn. Det er sangen om Jesu blod som fjerner all synd og som beskytter oss når vi ber.
då vill vi synge en sång till slut på en höjd långt borta. Det är er ganska det är er så flotta dessa här gamla sångarna för det att de på något är er laget i en tid då folk inte hade det så gott som vi har det idag och det är er liksom väldigt ärlighet bak det. På en höjd långt borta stod en gång ett kors symboler på smärta och skam för all världens missgärning och känsel som att du ser till Norge du ser allt alla dessa här är så är er så förvirrade idag och speciellt små barn här här när det gäller dessa natta Jesus och 
alla dessa här spelen och allt kommer ut på ut för när det gäller på natten herre. Jag ber du beskytte dig herre. Och jag ber om en kristen väckelse igen herre. För det ingenting är möjligt för dig Jesus. Må du talet det vart hjärta runt i Norge och Jesus. Amen. Jag tror vi ringer oss upp och så synger vi detta välsigna kore igen. Jag vill älska det elgamla kors. mot välsignelsen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och fyller dig med sin mäktiga fred i Faderns sönnen och den heligons namn. Amen. Amen. Halleluja. Ja. Halleluja. Kom on, 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 on. Mm. Kom on, 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 on. Halleluja. Jesus. Oh, vi ber dig. Kom on, 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 on. Jesus. Ja. Oh, vi ber dig. Vi ber dig. Halleluja. Samma lava det genom mig. Ja, ja, ja. Herre, herre. Jesus. Ja. Halleluja, halleluja. sant. Samma no 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 no. Ja 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 ja. Samma no 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 igen. Jesus. Halleluja. Halleluja. Samma no 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 igen.